0: À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts de main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant des dizaines de passionnés peuvent nous concocter des alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignant et je vous invite à m'accompagner pour découvrir les distilleries du Québec. Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignant pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, je suis avec André Trudeau de la distillerie Pirates du Nord. Salut André. Salut, ça va? Oui, super puis toi?
1: Ben oui, excellent. Dans cette belle confinement de COVID.
0: Ben oui, ben que là, le monde va être familier avec ma cuisine, mais que je reçoive après, là, tout le monde va la connaître, cette cuisine-là. Nice. parle-moi donc comment c'est venu l'idée de partir une distillerie.
1: C'est ça. Écoute, euh, c'est vraiment une, une histoire assez fou de mon côté. Là. Euh, en fin de compte, euh, ça a tout commencé avec ma femme. Euh, je l'ai rencontré euh, complètement euh, au hasard euh, quand j'étais en vacances euh, en Croatie. Euh, et euh, toutes les familles croates, euh, ils ont chacun un petit terrain un peu dans, dans, les, dans la campagne. Et chaque famille croate qui a un petit terrain dans la campagne, bien sûr, a une vieille grange dans la campagne. Et cette bien-grange-là a toujours un vieux alambic qui servait jadis à faire les différentes spiritures de brandy, de rakia, de tous les différents produits de même. Alors, une des premières choses qui s'est passée, c'est quand j'ai rencontré la mère à ma femme. Elle m'a dit « Bon, mais regarde, tu fais partie de la famille, je vais vous montrer comment faire la distillation. » Elle m'a assis en avant de, du vieux alambic en cuivre sur un petit feu euh, avec du bois. Puis vraiment, euh, elle m'a montré comment faire euh, la distillation de façon extrêmement artisanale. Là. Il n'y a, a, a pas de valve, il n'y a pas de thermomètre. Euh, tu pieds à 100% avec... Euh, euh, bon, si tu veux plus de, de chaleur, ben tu rajoutes du bois. Si tu veux moins de chaleur, ben tu élimines un peu de bois, tu sais. Euh, Puis la fermentation, écoute, c'était vraiment pas rien de... C'était pas de la fermentation... Euh, euh, t euh, bien organisé avec des levures achetées, là C'est vraiment genre, oh, on a trouvé des poires à terre, on a tout mis ça dans une espèce de gros baril. On ferme ça, puis on revient dans six mois. C'est <rire> très, 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 très stovage. Mais ne veux, veux pas euh, ces techniques-là, mm -hmm. une fois que tu commences à, à connaître les techniques de base de distillation sur des euh, liquides artisanales de même, ben, tu peux quand même aller euh, aller appliquer ça euh, par la suite, euh, sur l'équipement un petit peu plus spécialisé. Fait que, en tout cas, je, je, ça laissait ça de même. J'ai retourné chez moi. Ma femme ben, m'a su suivi par la suite. Et, euh, et là, euh, pour euh, Noël, une année, elle m'a acheté un mini à l'empire, à quel point que, que, que je triperais vraiment là-dedans. J'ai commencé à faire euh, un peu de distillation chez moi de façon euh, complètement légale, si le gouvernement m'écoute. Euh, parce qu'effectivement, la distillation euh, chez nous, c'est quelque chose d'illégal euh, au Canada, au Québec, on n'a pas le droit d'utiliser un, un, un alambic. Mais donc, je faisais surtout de la distillation d'eau qui est légale, de, de l'eau, et, et rien d'autre que de l'eau. Euh, oui, effectivement. Fait que, euh, avec ces techniques-là, écoute, euh, j'ai continué à travailler euh, à, faire, à faire mes, mes petits produits euh, pour le fun. Puis, euh, à un certain point, euh, j'ai eu, eu comme de la vraiment « bad luck » puis de la « good luck » un peu en même temps. Euh, j'ai eu de la mauvaise chance parce que, dans le fond, euh, mes deux parents sont, sont, sont décédés de, de cancer. En fait, j'ai perdu environ euh, sept différentes personnes euh, de cancer variées à travers les comme, euh, les, les dix dernières années. C'était vraiment un moment assez « rough » dans ma vie. Là. Euh, puis, euh, fait, j'ai vraiment de la « bad luck » de ce côté-là. Mais la « good luck », c'est que mes parents, c'était pas du monde dépensé du tout. En fin de compte, leur argent de retraite, ils n'ont vraiment, vraiment pas dépensé. Ils n'ont pas pu l'utiliser. Euh, fait qu'ils m'ont légué quand même un petit montant nécessaire. Avec ça, j'ai réussi. J'ai dit « bon, ben qu'est-ce que je peux faire avec ?» Puis, je voulais faire quelque chose à leur honneur. Euh, alors, j'ai j'ai, dit « bon, ben, regarde, j'adore vraiment faire la dissociation. Les produits sont vraiment bons. Je trouve que je pourrais peut-être faire un peu de cash avec. »
0: Puis là, tu t'es installé à Mirabel, au nord de Montréal.
1: La grande raison pourquoi je me suis installé à Mirabel, c'est à cause de l'eau. Euh, Mirabel, euh, c'est connu quand même de façon euh, nationale, internationale peut-être même, euh, au niveau de leur qualité d'eau. On a une compagnie d'eau de source à Mirabel qui vient chercher leur eau directement ici. Puis euh, mon eau est tellement pure que j'ai fait des tests, des tests, des tests, des tests, des tests, puis au point que même quand je fais de la fermentation, des fois, j'ai besoin de rajouter des sels minéraux parce que les pauvres petites levures, euh, euh, ils ont rien à bouffer, des fois, tellement qu'il n'y a rien dans l'eau. Euh, non, l'eau va être exceptionnelle. Tu sais, quand ton produit fait euh, 40%, 44% d'alcool, ben, le restant, c'est quoi? C'est de l'eau. Ben, si ton eau goûte pas bon, ben ton produit va pas goûter bon non plus. Fait que nous autres, on a vraiment misé sur la qualité d'eau, euh, principalement. Puis Après ça, par la suite, bien sûr, ben, c'est au niveau des techniques de distillation. Là.
0: là, En ce moment, tu as combien de produits à SEQ?
1: Euh, en ce moment, on a euh, ben, on a trois produits en tout, dont deux à la SAQ. Euh, les deux produits à la SAQ, en fin de compte, c'est le euh, Bootlegger Botanique numéro 3, qui est notre euh, gin reposé, et le Bootlegger Botanique numéro 7, qui est notre gin saisonnier au grillon. Euh, et le troisième petit produit, c'est un produit qui, ben, en fin de compte, était censé de, de commencer la vente à la distillerie euh, en même temps que la pandémie. Euh, fait que là, on a mis un, un petit stop sur ça parce que ça nous tentait pas de, de faire le monde se déplacer euh, en pleine pandémie. On trouvait ça vraiment pas euh, raisonnable. Euh, mais maintenant qu'on commence à rouvrir l'économie un petit peu, on va s'organiser peut-être pour faire euh, un, des, des ventes. exemple, tu passes en arrière du parking, je te donne une bouteille à travers ta fenêtre, euh, puis on fait ça en, en vite Ça, c'est notre ROM. Euh, notre rhum qu'on travaille depuis 2018 avec, c'est euh, un ROM… Euh, un rhum ambré épicé euh, tout à fait à 100% fait au Québec. Là. Ça, c'est vraiment le fun. On,
0: on y attendait depuis longtemps. Ça, tu importes ta mélasse. Puis, euh, tu me parlais aussi d'un espèce de jus de canne séché.
1: C'est ça. Fait que nous autres, en fin de compte, on utilise notre mélasse. Euh, c'est la mélasse qui vient de la, la, la plus vieille compagnie d'importation euh, au Canada, qui est Crosby. Euh, fait qu'on on importe notre mélasse directement des Caraïbes avec eux autres. Une fois qu'on a notre melasse, on mixe ça avec euh, du jus de canne déshydraté qui est dans le fond du pannella. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent la canne puis ils la pressent. Euh, puis une fois qu'ils ont pressé la canne, ça fait comme un espèce de jus. Fait que là, ils, ils continuent à, comme, à laisser sécher puis à mettre ça dans de plus en plus petits tas jusqu'à ce que ça fait un espèce de bloc de, de sucre de canne en fin de compte. C'est comme du sucre vraiment, vraiment, vraiment pas raffiné. C'est encore des petits bouts de plantes à l'intérieur, etc. Euh, fait que j'utilise ça en même que la melasse. Euh, puis après ça, bien, on fait une fermentation, euh, une fermentation qui est beaucoup plus longue que les fermentations qu'on va retrouver dans le fond euh, 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 aux Caraïbes, parce que euh, les levures qu'on utilise au Caraïbes, c'est des levures qui sont habituées euh, à des belles petites températures, euh, à des belles humidités, du 32 degrés Celsius, euh, le petit vent qui vient de la mer, c'est bien joyeux pour ces petites levures-là. On s'entend que le Québec, c'est pas exactement ces températures-là qu'on ressent. Euh, alors, on a trouvé des levures un petit peu plus adaptées euh, à, à nos températures. Fait une fermentation qui est un petit peu plus longue, euh, on parle environ de presque deux semaines le temps que la fermentation se fait. Tandis qu'aux Caraïbes, ça peut être euh, une semaine, quatre, cinq jours dépendamment. Fait que nous avons fait vraiment une fermentation plus longue. Une fois que la fermentation est faite, là, on va faire la première distillation où on va sortir le, le produit. Et après ça, on va procéder à une deuxième distillation euh, du rhum pour vraiment aller chercher euh, le, le, le rhum. Par la suite, on va le faire vieillir en fût de, de, de bourbon qu'on a euh, retorifié. En fait, on a, on a mis un, un char dessus, une torification. Euh, le plus, le plus, plus, plus brûlé que tu peux avoir un baril avant que le baril se désintègre. C'est vraiment, c'est noir. On appelle ça trop d'alligator. Parce que le bois à l'intérieur devient vraiment comme une peau d'alligator, Il est en train de, de lever, tu euh, Alors, ça, c'est le, le niveau de char qu'on met sur notre baril. Euh, et là, par la suite, il ben, ils vieillissent euh, minimum un an, soit deux ans. Euh, puis, par la suite, euh, on sort du baril et on fait, euh, on l'épice. Alors, on l'épice avec un mélange de, on utilise le sirop d'érable du Québec. On utilise... Euh, L'écorce de boulot, on utilise euh, agrumes et un euh, poivre long euh, et églantier. Dans le fond, on fait un petit peu épicé euh, légèrement. Euh, et là, par la suite, une fois que c'est fait, des longues félicitations et l'embouteillage. longs C'est vraiment un long processus, euh, mais on est vraiment fiers du, du produit final. C'est vraiment quelque chose euh, qu'on traite vraiment beaucoup dessus. Là.
0: Ça donne vraiment le goût du goûter, en tout cas.
1: Si, honnêtement, là, il est vraiment bon. <rire> je, je sais que c'est ça que je suis assez biaisé sur mes produits. C'est moi qui les ai faits. Je veux dire, écoute, euh, je, je goûte et je goûte et je goûte et je goûte à, à du rhum depuis, qu de, 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 depuis que je suis... Ben, je ne vais pas dire que je suis kid, mais depuis que j'ai 18 ans. Euh, fait que Non, j'ai toujours trippé rhum. C'est pour ça que la, 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 le nom de la compagnie, c'est Distillerie Pirates du Nord. En fin de compte, on voulait vraiment faire du rhum. Et euh, par la suite, on a décidé de, de, de faire du gin simplement parce que, en raison économique, écoute, un rhum, tu ne vas pas l'avoir pendant les 1 à deux premières années. Euh, fait qu'il faut que tu fasses quelque chose d'autre en attendant. Fait qu'on a fait le blager Botanique numéro trois, qui est un gin euh, assez complexe. En fin fait, de compte, on est euh, la troisième distillerie au monde d'utiliser euh, des éléments à l'intérieur, spécifiquement la, récine, le, la racine de pissenlit. Euh, qui est notre élément clé de, de toutes nos jeans. la racine de pissenlit qu'on utilise pour remplacer en fin de compte euh, la racine d'iris. Euh, C'est un, un, une racine qui est euh, amère, euh, qui est terreuse, euh, qui a vraiment un caractère intéressant. Alors quand on va faire la distillation, nous autres, on utilise cette racine-là, bien sûr avec le restant d'aroma, et euh, euh, en après fait, ça on va faire vieillir deux mois avec euh, du bois de chêne, du bois de pommier, euh, le goût de l botanique numéro 3. Qui lui donne une belle petite couleur or, euh, ce qui fait vraiment euh, un bon petit produit euh, qui peut être bu euh, straight sur une glace. Je n'étais pas un amateur de gin dans le temps, fait que moi, vraiment, je voulais faire quelque chose qu'on pouvait boire euh, euh, vraiment straight, là, comme pour les amateurs de rhum, les amateurs de scotch. Puis là, euh, ça a vraiment vraiment bien marché. On a gagné une euh, médaille d'or à New York, à New York International Spirit Contest, la, la première année qu'on l'a fait qu'on on s'est senti quand même euh, euh, assez bien de, de, de voir que effectivement le produit était bien apprécié par, par le monde. Et après ça, tout le monde qui goûte à date, euh, il donne des commentaires euh, vraiment incroyables. Et après ça, l'année passée, on a lancé notre deuxième produit, qui est le bootlegger botanic numéro 7, qui est un gin euh, infusé aux cerises griottes. Euh, C'est nos cerises à nous. C'est des cerises qu'on qu qu pousse. Euh, en fin de compte, ces cerises-là, euh, c'est des cerises qui étaient adaptées euh, au terroir euh, québécois, au terroir canadien. C'est des cerises euh, de l'Université de Saskatchewan, euh, hybridisées pour notre climat dégueulasse euh, au Québec, au Canada. Euh, ils peuvent survivre dans zone 2. Tu, sais, tu peux le planter à rouen noranda puis ces cerises, ils vont, ils vont, être assez, euh, ils vont, ils vont donner beaucoup de fruits. Euh, ces cerises-là, c'est la série romance. Alors, nous autres, on a poussé ça il y a quelques années l'année passée, on a eu environ un 40 livres de cerise, ce qui était assez pour nous faire euh, euh, une premier batch de jeans saisonnier, fait qu'on a fait environ 2000 bouteilles. Euh, on a vendu la très grande majorité euh, assez vite et à cause de la pandémie en fin de compte, on a envoyé euh, tout ce qu'on avait, tout ce qui restait à la SAQ euh, pour dans le fond euh, pour que le monde puisse quand même s'en acheter parce qu'on trouvait ça plate, je, je recevais des commentaires à quasiment tous les jours, « Hey, on peut-tu passer ramasser une bouteille? Euh, on va être vraiment on va être vraiment bien, on va pas te à J'étais comme, « Non, non, écoute, euh, je préférais que tu restes chez toi. T'sais. » euh, Mais là, finalement, on a dit, Regarde, on va tout envoyer ça à SAQ.
0: » Puis ton ouais. rhum, il rentre en SAQ et tout. Fait
1: que, le rhum, euh, non. <rire> le rhum, en fin de compte, euh, les la première batch qu'on a sorti, parce que c'est sûr, en 2018, on a parti ça. Euh, avec le peu d'argent que j'avais. Moi, j'ai vraiment tout fait ça moi-même. Et puis, on a parti ça en 2016. Euh, mais le rhum a parti en 2018. Fait que, je veux dire, la première distillation, fermentation c'est fait en, en, en janvier 2018. Euh, mais, euh, je veux dire, quand j'ai parti de la distillerie, euh, les banques connaissaient pas c'était quoi les, la, les distilleries en 2015, en 2016. Ce n'était pas quelque chose qu'ils connaissaient du tout. Et il euh, n'y a aucune banque qui voulait euh, nous aider, euh, qui voulait nous supporter là-dedans. C'était vraiment à 100%. ben débrouillez-vous avec ce que vous voulez faire. Euh, J'avais des options comme exemple, je pouvais euh, aller chercher un prêt de 60 000 en échange d'un dépôt de 60 000 fait que, Écoute, j'ai dit, ben à ce point-là, euh, je peux juste pas me prêter de l'argent à, à intérêt, tu sais. euh, fait que finalement tu sais, j'ai tout parti ça moi -même, j j de fait ça moi-même, puis j'avais pas d'aide de banque, c'est ça de notre côté il fallait faire ça vraiment vraiment de façon très très pas trop chère, là. Euh, fait que Les premières distillations de rhum on avait faites, les premiers barils c'était deux barils. Euh, fait que là, on a d'autres barils qui se sont alignés par la suite, mais les les, fait que les deux premiers barils que j'ai ouverts, c'est ces deux barils. Fait que en total, ça m'a fait environ un, 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 plus ou moins un 500 bouteilles. Fait que là, pour le rhum, j'ai 500 bouteilles pour la première marche, puis dans quelques mois, en quelques mois, c'est sûr, on va avoir un autre batch, un autre batch, un autre batch. Puis la façon dont je vais fonctionner, c'est que dans le fond, je vais, je vais vendre le rhum à partir de la distillerie. Euh, le temps qu'on fasse un, un assez grande réserve de rhum. Puis une fois qu'on a un réserve,
0: on va faire notre premier
1: chip à l'SOC. C'est
0: okay. pas mal euh, le but. Puis ça, c'est une affaire que je ne savais pas avant de commencer justement les entrevues en confinement, c'est que la plupart des distilleries ont tout au moins un ou deux produits comme ça, qu'ils l'ont en petit volume, puis qu'ils vont le vendre quasiment juste chez eux. Mais tu n'as pas le choix quand même de faire euh, passer dans un laboratoire de SQ avoir un numéro SQ faire un prix SQ puis après ça, tu peux leur vendre chez toi, c'est ça.
1: Oui, et c'est un peu plate d'une certaine façon. Puis regarde, c'est sûr que je vais je, bon, je vais, je vais, vous parler un peu du côté politique de tout ça. Là, on, je fais quand même partie de, de l'association des microdistilleurs du Québec. Et ben là, on est rendu euh, l'union des distilleurs du Québec à tout ça. Là, On vient juste, il y a un, il y a un nouvel, euh, il y a un nouveau nom en fait donc, on vient juste d'envoyer aujourd'hui euh, parce qu'on, il y avait deux associations. Une association qui était vraiment plus artisanale, puis l'autre qui utilisait sur avec le, le permis industriel de la Régie des jeux Et euh, ces deux associations, finalement, ils viennent juste de, de se mettre ensemble à partir d'aujourd'hui, de, de, officiellement. Là. Euh, alors, en groupe, regarde, on, on négocie bien sûr avec la SAQ euh, depuis longtemps pour essayer de, de, de faire baisser un peu les, les, la majoration en, euh, en boutique. Euh, puis je trouve qu'à certain point, euh, si on veut aider et soutenir les producteurs, euh, cette majoration-là, il va falloir qu'elle droppe euh, vraiment, vraiment beaucoup. Là, euh, même à se faire éliminer quasiment. Là. Alors, ça, c'est un peu mon, mon point de vue sur ça. Mais c'est la raison aussi pourquoi euh, le monde, des fois, on regarde des produits. Euh, on garde des produits en boutique pour vendre parce qu'à un certain point, si on a quelque chose qui va amener le monde à notre distillerie, ben, on a quand même un 20 plus de revenus qui nous vient quand on vend les produits ici. C'est sûr qu'on perd dans le volume, mais on gagne, on peut parler aux clients, tu sais, on peut expliquer les produits, on peut leur faire goûter, on peut leur montrer vraiment la meilleure méthode de goûter aux produits, on peut leur expliquer l'équipement qu'on utilise. On peut faire un peu tout. Puis ça, je veux dire, les clients triples, je veux dire, on, on, pendant des années et de temps, on s'est fait dire que euh, le terroir québécois, c'était rien, c'était rien, c'était rien, on faisait rien. T'sais. On regardait toujours à l'Europe pour dire Ah, ben tu sais, les Français, les vins de la France, ah, les fromages ici. Dans les dernières années, on réalise écoute euh, nos fromages, c'est incroyable. On peut plancher n'importe qui au, au monde avec nos fromages. Euh, même chose, euh, on commence à réaliser que nos vins sont bons, que nos bières sont incroyables. Euh, même chose, euh, nos viandes, nos légumes, tout ça. Là. Hey, on a un terroir à pu finir ici au Québec. Je trouve que notre connaissance, c'est ça. Écoute, bon, c'est pas nous autres qui a poussé la, la, la canne de sucre là, euh, pour faire le, le rhum, mais en même temps, écoute, euh, ça a quand même été fait ici, avec les connaissances ici. T'sais. Mais les cerises griottes, écoute, c'est un goût unique d'ici, tu euh, le whisky qu'on fait, ben lui, il va être pas prêt pendant encore un autre temps et demi. Le, le, le whisky, euh, c'est des grains du Québec, des grains du Canada qu'on utilise. Euh, puis il veut, veut pas, euh, ça fait quelque chose d'unique euh, d'avoir des produits ici du Québec. Fait que, euh, non, regarde, qu on regarde. Il faut qu'on soit fier des choses qu'on fait, mais en même temps, il faut qu'on qu soutienne les compagnies pour qu'ils peuvent avoir assez d'argent pour continuer à, 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 à bâtir, puis à vraiment faire des systèmes de vieillissement où est-ce qu'on peut. Les premiers whiskies qui vont sortir dans, dans, dans quelques mois, un an, écoute, c'est tous des whiskies qui ont vieilli trois ans maximum. Là. Euh, on, on est loin de les, les 20 ans d'Écosse, les, les 15 ans, les, des, des bourbons vieillis de 10 ans des États-Unis, on n'a pas ça ici, on va pas avoir ça pendant des années de temps. Fait que si on veut qu'on se rende à ces produits-là, il faut vraiment aider et soutenir les compagnies pour qu'on puisse y aller autant de façon économique que de façon... Euh,
0: euh, sociale. Euh, c'est important qu'il y ait le monde qui va goûter euh, un whisky de 3 ans, donc pas de mention d'âge, parce que c'est un whisky tout court, mais qui... Un whisky tout court, ouais. Qui voit la différence, qui s'attendent pas à goûter un 12 ans, un 15 ans. C'est un petit whisky ouais. jeune. Et, euh, plus abordable, oui, parce que côté producteur, bien, il a pas passé 15 ans chez vous, mais en même temps, les goûts ne sont pas aussi développés, ce n'est pas, pas aussi fin. comme C'est normal que le, le client, bah, faut qu'il s'attende à goûter autre chose qu'un douzaine.
1: Oui, mais en même temps, je veux dire, euh, au niveau coût, c'est ça qui est difficile parce qu'au niveau de faire compétition, euh, regarde, il y a des jeans qui se vendent à 65$ parce qu'ils ont, ont fait du grain à bouteille. Il euh, y a des euh, whiskies, on ne s'entend pas que ça ne va, va être pas euh, 30$. Là. Ça, il va falloir qu'on qu mette un certain prix dedans parce que la majoration est tellement haute, parce que le, le, la quantité qu'on redonne au gouvernement est tellement haute. Moi, écoute, euh, si je pouvais me faire, euh, si je pouvais vendre une bouteille euh, 40 40$, puis je sais que j'avais 20$ de ce profit-là qui me revenait, pas de problème, je la vendrais 40 40$. C'est pas euh, c'est pas de problème, mais de ce côté-là, euh, euh, le prix va vraiment être différent de ce qu'on voit en Écosse. On, on oh, oui, mais le goût, oui, le goût, on peut pas s'attendre à la même chose. Ça va être un, un au niveau du goût, ben le côté le côté bruit de l'alcool va être encore va être encore présent parce qu'après trois ans il est smooth mais il est pas aussi smooth qu'un 10-15 ans. On va le sentir un petit peu plus au nez. il y a certains types de de, de, de goût et de saveurs que qu'on va euh, qu'on va pas encore développer, surtout le côté plus caramélisé à cause du, du bois, du, des tanins dans le bois. Mais en même temps. Il y a des avantages à des whisky jeunes parce qu'il y a des goûts qu'on peut juste découvrir dans un whisky jeune, des goûts qui, eux autres, vont, vont disparaître après quelques années dans le baril. Alors, euh, il y a des avantages aussi dans un whisky euh, un whisky jeune de qualité. Comme euh, le nôtre, euh, en fin de compte, euh, on utilise euh, euh, on utilise euh, maltage euh, fumé euh, et, euh, et ça fait vraiment… Euh, Belle petite différence, que je veux dire, à la longue, euh, ça va s'éclipser d'une certaine façon, euh, le côté vraiment euh, euh, bois de pommier, euh, mais en même temps, euh, il y a d'autres types de saveurs qui vont rentrer dedans. Puis la, la réalité, c'est qu'il n'y a personne, personne, personne au Québec qui fait du whisky présentement, qui n'a aucune idée de qu'est-ce que ça va avoir l'air dans 10 ans, leur whisky. On a toutes mis ça dans nos barils, puis on fait genre comme « Who knows? <rire> » qu'une fois qu'on va l'ouvrir, euh, ça se peut qu'on a des méchantes bonnes surprises. Autant qu'on a des surprises qu'on fasse comme ah, « finalement, hein? hmm. c'est pas si bon qu'on pense. » que le mien, <rire> j'en suis fier.
0: <rire> c'est ça, parce que toi, tu goûtes quand même euh, les étapes, tu goûtes, mettons, euh, un oui, oui. Mot, quelque chose comme ça, juste pour voir où est-ce qu'il est rendu.
1: Oui, le dernier, euh, dernier j'en ai siphonné, euh, j'en ai siphonné, là euh, environ six mois. Là. À certains points, le changement devient... Le changement initial, est vraiment vite. Euh, puis après ça, ça prend... Euh, les premiers six, mois, euh, six semaines, c'est comme un énorme changement. Les, les premiers six mois, encore un autre énorme changement. Puis après ça, ça ralentit, ça ralentit, ça ralentit. Tu n'as pas besoin de, de le vider à tous les euh, à toutes les mois pour le savoir. Fait que là, Je suis rendu pas mal aux six mois que je m'en vais faire un petit test pour voir ce que je suis rendu. C'est pour ça, en fin de compte, que mon rhum, euh, ça fait plus de temps. Euh, parce que je trouvais que les goûts se développaient vraiment intéressants dans le baril. Et là, j'étais comme... J'ai pas ah. un manque énorme de cash pour l'instant. On va le laisser dans le baril puis euh, on va le sortir euh, un petit peu plus, plus loin. Donc.
0: Puis est-ce que tu vas aller nous te montrer tes installations? Tes ben oui, on te va te faire
1: tu? ça. Je vais essayer de, 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 de me promener sans, sans euh, faire euh, tout ce qui se passe. C'est sûr que chaque distillerie est vraiment unique. Euh, la nôtre en particulier. particulière euh, comme je dis, euh, on utilise euh, une belle alambic, qui est cet alambic ici. Je ne sais pas si on peut le voir. Oui. Pas très bien. Euh, je sais qu'on peut flipper la caméra, mais euh, de mon côté, je préfère euh, le voir de ce côté-là. Fait
0: okay. que euh, non,
1: écoute, euh, ça, c'est euh, notre, 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 notre alambic. C'est un 350 gallons. Euh, on utilise ça avec une belle petite colonne en cuivre. Euh, puis, regarde, on fait vraiment des produits euh, super bons avec… Euh, on est vraiment fiers de ça. En fin fait, de compte, c'est un équipement costume qu'on a fait aux États-Unis. Euh, c'est euh, euh, un, un, un vieux monsieur en salopette qui vit dans les collines au Missouri, qui, qui qui fait ses ses alambics vraiment de façon assez artisanale. Là. Le gars, c'est vraiment un, 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 un maître soudeur. Là. Il fait vraiment des produits incroyables. Mais euh, c'est un peu, ça fait peur un peu quand tu y vas là. Euh, le camion qui est passé la l'Alandais, qui n'arrêtait pas de nous euh, nous appeler à toutes les 15 minutes. « Ben là, euh, tes sûr c'est vraiment ici? Là, je suis rendu sur une route de, de campagne. Oui, non, continue, continue. » Le là, 15 minutes plus tard, « Écoute, la route de campagne n'existe plus. Je suis sur une route à terre. »« Non, non, continue, continue. Hey, »« Hé, euh, écoute, euh, là, je suis rendu dans un parc na national. »« Non, 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 t'es presque là. » Parce que le gars, il est carrément il a un petit terrain dans un parc national. Fait qu'il arrive là... Puis là, le, le dude, il sort de son espèce de grange en salopette, pas de chandail. Il dit « Hey, how's it going? <rire> » Fait que là, effectivement. Fait que non, c'est un, un alambic costume qu'on a fait. Euh, en fin de compte, on utilise autant pour faire le… le, le quand on fait la fermentation euh, de nos grains… On va l'utiliser en tant que mash tonne parce que on peut fermer la, la, la colonne qui est ici et on peut utiliser euh, dans le fond euh, l'alambic en tant que mash tonne. Qu une fois que on a fait le mash, ben là on s'en va le mettre dans nos fermenteurs euh, et, euh, et on fait la fermentation. Après ça, on distillation
0: et on part, euh, on part le reste. Oh, ben merci beaucoup. Hey, ça fait plaisir. Puis euh, ça, donc pas de rhum tout de suite en SAQ. Euh, y pas de, de rhum tout de suite à SAQ. Parler le produits, là, que tu sais, qui s'en viennent, puis qui vont être bientôt prêt, hein? ben,
1: la façon qu'on fait, en fait, quand le monde vient en dégustation euh, chez nous, euh, ce que je fais, c'est que je sors toujours des produits en élaboration, des produits qui sont euh, qui sont pas finis, euh, euh, pour quand même euh, montrer un peu qu'est-ce qui arrive. Que c'est sûr, qu'on a des amères aromatiques qu'on fait. Euh, on a on a d'autres types de de de, de 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 produits distillés. Euh, euh, Puis euh, bon, on parlait de bootlegger botanique numéro 3, bootlegger botanique numéro 7. Le monde il se demandait souvent la question Ben pourquoi numéro 3, pourquoi numéro 7? Ben en fin de compte, c'est parce qu'on a 13 différentes recettes de gin qu'on a faites initialement, euh, dont juste deux qui sont commercialisées. Fait que une fois de temps en temps, ça se peut qu'on va faire euh, ça se peut qu'on va faire. Euh, on va faire quelque chose euh, euh, de spécial pendant disons, un mois, on va faire genre mon bootlegger botanique numéro 13, puis on va le sortir à une quantité extrêmement limitée pour faire ben, genre comme OK, c'est le fun, venez écouter, etc. Fait que non, ça c'est pas mal un peu, euh, un peu ce qu'on fait. Comme là, on a fait quelque chose, ben, regarde, je vais en parler parce que ça je vais le sortir éventuellement. Là. Euh, mais le bootlegger botanique numéro 7, l'année passée, une chose que j'ai faite, c'est qu'on a été mettre, euh, en fin de compte, le euh, on a été mettre euh, une quantité. Euh, de ce jean là dans des barils pour faire vraiment vieillir parce qu'on dit Ah, why not on va voir ça va faire. Fait que après un an on va le sortir pour voir si on peut faire un petit un petit un petit jean vieilli au baril vraiment artisanal aux gris grisiot là fait que ça va être assez cool ça. Fait que ça ça va sortir je te dis mi été
0: là. Oui, dépendamment de la vitesse que tout repart aussi. Là. Parce que ouais. là, euh, tu travailles avec qui dans la distillerie? Tu parles de ta femme? Tu as des amis oui, ben, qui passent? ou
1: j'ai ma femme, j'ai mes amis. C'est sûr que euh, c'est pas, pas mal le tout là-dedans. Là. Euh, au niveau, euh, au niveau de, de, de jour le jour, c'est vraiment moi, ma femme et mes amis qui travaillent là-dedans. Là. On, on est une très, très petite équipe. Euh, euh, mais on, on sait qu'on fait des produits euh, incroyables. Même si on est une petite distillerie... Euh, on est quand même capable de faire quelque chose à la hauteur de, de, de n'importe quel plus grand au monde. Fait on est vraiment
0: fiers de ce qu'on fait. Puis je me suis dit que si on te croise, souvent tu es tranquille. Oui. Puis aujourd'hui, oui, tu es aussi. Oui, effectivement. j'essaie de <rire> C'est ce qu'on si a vu dans la tantôt?
1: bic <rire> Regarde. On voit une patte là-dedans là.
0: Ouais ouais. <rire> ça envoyait le reflet dans la lampe tantôt. je disais ah, mais c'est vrai. <rire>
1: ouais ouais non non je quitte. Écoute, euh, Honnêtement euh, ça fait depuis euh, ça fait depuis euh, je te dirais deux mille 2000... 2000... 2004, 2005 que j'ai pas parti de pantalon là. Okay. <rire> Oui, non. Euh, au point où est-ce que, en certains points, euh, ben, j'ai une, une jolie grand-mère euh, qui va avoir 101 ans cette année. Euh, oui, on, on personne ne va la visiter présentement à cause de la pandémie okay. là. Mais on, on a vraiment hâte d'aller la voir parce que c'est sûr qu'elle nous manque. Ben, on l'aime beaucoup. Euh, fait que là, euh, l'année passée, euh, pour ses 100 ans, elle avait demandé que tous les hommes s'habillent en dessous cravate, pantalon, etc. Fait que là, j'étais comme, shit, j'ai pas de pantalon, damn! <rire> fait que j'ai besoin d'aller m'acheter des pantalons pour la première fois depuis des années de temps pour que, dans le fond, euh, je le dans le code vestimentaire de ma grand-mère de 100 ans, et vraiment voir les
0: hommes habillés chic. Fait que, écoute, c'est correct. Un énorme merci, André. Euh, euh, c'est vraiment super d'avoir découvert, découvert tes produits un petit peu plus, parce que puis à chaque fois qu'on se promène dans la SQ, il y a tellement d'offres qu'on oui. voit ça. Puis en plus, « bootlegger botanique », se un coup d'œil, ce pas québécois. C'est un nom euh, comme « bootlegger », c'est plus anglophone, non, on s'entend. En ne le connaissant pas, on est pas porté à y aller. À ça, on sait à quoi s'attendre.
1: Ouais, ben, c'est intéressant aussi parce que « bootlegger », c'est euh, parce qu'on n'a on a pas de mot pour ça. C'était le mot anglais, mais c'était le mot qu'on utilisait au Québec euh, dans le temps qu'on faisait justement les ventes durant la prohibition aux États-Unis. Euh, on avait des bootleggers, surtout dans les cantons de l'Est. On avait dans le Nord aussi. Tu sais, c'est du monde qu'on avait ici au Québec. Mais si On a utilisé le mot euh, anglais parce qu'on avait juste pas de mots en français pour l'utiliser. contre, euh, des, euh, des, 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 Je pense que c'est qu ce qu'il dit sur la bouteille. Là? Ça dit euh, euh, contrebande. Oui, contrebandier euh, il n'y a, a pas vraiment de, de mots pour ça. Fait, nous autres, c'était vraiment genre, comme bon, bootlegger. Puis bootlegger botanique, c'est ce qu'on utilise des, 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 des plantes là-dedans.
0: Là. Ça, ça reste dans l'esprit du pirate. Du et, pirate, euh... bon.
1: c'est ça. On essaie de trouver. C'est quoi un pirate qui boit du gin?
0: Ben, c'est un bootlegger. <rire> 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 c'est super, ça. Fait que, un gros merci. puis C'est sûr que t'es mains je passe à Mirabelle, ben je vais aller te voir ben, ça fait ça fait avec plaisir, plaisir avec vos petits produits ex exclusifs. Là. Oui, 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 à ça pour ça. Cool, bye bye bye. Hey, salut, au revoir.